0: agora os 10 mil deles o reality cast que faz o seu tempo render ah muito bem estamos chegando hein agora pontualmente 3 horas 3 minutos Está no ar mais um capítulo vivo deste realitycast que faz o seu tempo render. Os 10 mil deles, 10 mil colocados em maio de 2020, que estão sobrevivendo ainda acima desse patamar inicial, a despeito de uma sangria profunda do Ibovespa. Carlos Castrute é o gestor responsável pela estratégia e olha, entre mortos e feridos podemos dizer que nos salvamos. O Ibovespa no período desses últimos 15 dias, afinal de contas, na semana passada o feriado de Tiradentes impediu que a gente levasse ao ar os 10 mil deles. O Ibov recuou mais de 6%. A queda acumulada do Ibovespa nesse período ficou em 6,5%. Os nossos 10 mil, de outro lado, recuaram, mas recuaram bem menos, 3,5%. A gente vai entender por que, que a nossa sangria foi menor hoje com o Carlos, que já está por aqui. Fala aí, Carlos. Boa tarde, bem-vindo. Fala, Léo, boa tarde, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Vamos lá, estamos de volta agora, né?
1: Não com a melhor notícia, mas dentro do cenário, acho que a notícia acabou sendo positiva.
0: Com certeza. A gente vai receber hoje Adolfo Lemos, um especialista em gestão de risco, como a gente sabe, para falar de macroeconomia, a situação dos Estados Unidos, as dúvidas sobre a atividade econômica da China, as decisões difíceis que o Banco Central Europeu terá que fazer na condução da política monetária diante da guerra que persiste por mais de 63 dias. E ainda, os destaques corporativos. Yoshi Maxion acumulou alta de 13,8%. Por quê, hein? E do outro lado, a Natura recuou 25,4%. Que sangria, você vai entender por quê. Tem as visões, os pitacos e os racionais de investimento do Carlos para esses três eixos macroeconômicos que têm chamado a atenção. E a nossa expectativa para uma super quarta que promete decisão de juros nos Estados Unidos, decisão de juros aqui pelo Brasil. Você sabe, o programa que é pele em jogo na Bolsa de Valores já está começando. Este é o podcast, os 10 mil deles. Um reality que faz o seu tempo render. Carteira de notícias. Bom, meu caro Carlos Castruti, temos assuntos a tratar, né? Aliás, assuntos não faltam. 15 dias acumulados, mas claro que a gente vai se ater aqui aquilo que é mais urgente, aquilo que mais tem chamado a atenção, em especial aquilo que repercute hoje. É um privilégio para a gente... Coincidia a edição com alguns fatos entre os quais o pibinho ou para os íntimos o Little Pib que foi divulgado pelos Estados Unidos no primeiro trimestre de 2022 se esperava uma alta pouco superior a 1% pois bem, veio uma queda pouco superior a 1% também e aí eu não sei em que medida isso deve acrescentar um tempero para o Fonk na semana que vem. Já estavam contratados 50 pontos base, mas para aqueles que aventavam a possibilidade de 75 pontos base a mais no intervalo de juros, acho que essa teoria ficou mais distante com esse resultado de PIB, hein, Carlos? Bem-vindo. Fala, Léo. Não foi nem PIBinho, foi desse PIB, né, se a gente for falar assim, <risos> porque foi
1: para baixo, né? É... Mas vamos ver, assim, o que eu estou achando mais... Claro que o que a gente fala, né, assim, inflação alta exige juros altos, juros altos acabam trazendo... É desaceleração econômica, né, ou retração econômica, e a gente fica nesse ciclo infinito tentando achar o ponto ótimo, onde a gente tem um patamar de juros que a inflação fica controlada e o crescimento fica próximo do potencial. Né? E para mim, na verdade, uma das coisas que mais me estranhou hoje no mercado foi justamente a, a não reação do mercado a essa queda no PIB dos eu Estados também. Unidos. né? Assim, quando saiu o dado, foi nossa, agora que, que azeda de vez, né? mas... Aí você vê como depende muito do humor do mercado no dia. Né? Então, hoje, provavelmente o que levaria e, e direcionaria o humor do mercado era justamente a questão de inflação e juros. Né? Então, o crescimento está em segundo plano. Então, como uma desaceleração econômica ela é positiva do ponto de vista inflacionário, de curto prazo, o mercado acabou não reagindo ou reagindo até positivamente para esse dado. Né? Se fosse em outros momentos, onde o crescimento é o mais importante e não a inflação, o descontrole da inflação, poderia ser que a gente é, estaria vendo um mercado caindo hoje, né? Então, você fica nessa questão de depende do que o mercado está olhando no momento. Mas, assim, falando da decisão do, do Fed, né? para não, não fugir da pergunta, eu acho que é, é claro que esse fator especificamente, né? Da queda do PIB no primeiro trimestre, ele vai pesar também na decisão. Até porque, assim, é, isso é uma tendência do ser humano, né? É mais fácil a gente não agir do que a gente agir sempre, né? Então, quando você tem mais um, um fator aí jogando a favor da inação, e a inação nesse caso é manter o que já estava esperado, contratado, que era o dos 50 pontos base, é muito provável que ele não fuja disso, né? até para conseguir analisar melhor é. e ver como que a economia vai é, desenrolando ao longo do tempo. Claro que no primeiro trimestre a gente teve Omicron no, em janeiro, que foi muito forte, né? é, e entre outros fatores, a questão do, da crise da, da Rússia-Ucrânia, a diminuição da, do, da confiança do consumidor, é, tem que ver se, se isso se mantém para os próximos trimestres, mas é claro que acende um alerta ali no, no pessoal do, do Federal Reserve.
0: Agora, é, sabe quem ficou feliz? Xi Jinping ficou feliz. Não só porque há uma rivalidade com os americanos, mas porque, segundo o The Wall Street Journal, ele chamou para si uma meta forte. Ele falou assim, o PIB chinês em 2022 tem que superar o PIB americano. A China vem num ritmo de crescimento que, se mantido, faria com que ela voltasse a superar ou continuasse superando o PIB dos Estados Unidos. Quanto a isso, não há surpresa. Mas ele chama a atenção ao disparar, assim, pela leitura consensual de mercado, ao querer animar os índices acionários lá da, da Ásia, em especial, claro, os da China, sobretudo pelas quedas recentes. O Estado chinês adora dar uma sh -sh empurrada. E esse é o tipo de fala que diz... ó. Oh, 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 não desistam de nós, não, porque a gente vai bater, inclusive, o PIB dos Estados Unidos. Agora, com esse não-PIB, como você classificou até melhor do que eu, eu chamei de PIBinho, ou é um não-PIB, né, com recuo. Veja, é, fica ainda mais crível a meta chinesa de superar os Estados Unidos a despeito dos lockdowns. E aí você já fica à vontade ao comentar isso, Carlos, para discorrer sobre a atividade econômica nesses contextos de idas e vindas de lockdowns também.
1: Ah, eu acho que, assim, o que vale ali, eu acho que essa comparação, ela não é justa, né? O certo teria que ser... É, o delta com relação ao PIB potencial, né? Se vê se o da China continua numa patamar melhor do que o da... Estados Unidos, porque a China, por se tratar de um país emergente, o PIB potencial do país é maior, né? Então, assim, o, a China, por exemplo, crescendo 2,5 é muito pior do que os Estados Unidos crescendo 1, tá? É, então acho que vale esse, esse destaque, né? Porque... Repete essa última aí. O PIB da China crescendo 2,5% é muito pior do que o PIB dos Estados Unidos crescendo 1%, porque a China tem como meta crescer, sei lá, 5, 6% ao ano, por ser um país emergente que está em crescimento mais acelerado, né? É como se fosse uma ação de growth. Os Estados Unidos é uma ação de velho, então é melhor você ter um velho crescendo 1,5% do que uma, uma growth crescendo 2,5%, se fosse fazer uma analogia aqui.
0: <risos> é um ótimo ponto para temperar a reflexão aqui. E convenhamos que se o desafio já era manejável, a China tem crescido, proporcionalmente no PIB, mais do que os Estados Unidos. Com esse PIB ou não PIB aí do primeiro tri, ficou ainda mais crível a realização dessa meta. Falando em China, Carlos, e essas idas e vindas de lockdown aí da atividade chinesa, a gente sabe que o Brasil, muito dela depende. Qual que é a leitura que você está fazendo e como estamos falando de China, cuja liberdade e fluxo de informação é bastante questionável, para dizer o mínimo? Há ah, uma teoria que até prova em contrário é da conspiração, de que os chineses poderiam, o Estado chinês no caso, poderia estar tá forçando a barra dos lockdowns para um arrefecimento forçado do preço das commodities, como é uma exímia consumidora de commodities, isso poderia beneficiá-la, assim como dar uma arrefecida na inflação porque os desafios macroeconômicos por lá não são pequenos. É uma teoria, não sei se você entende que ela tem alguma chance de ser verdadeira. Por enquanto é conspiratória, mas em se tratando de China, toda conspiração arranja espaço, né? É, assim, de, é uma coisa que eu já repeti algumas vezes, né? eu sempre
1: tento é, analisar as ações de um governo de uma pessoa ou de uma, de uma empresa é, de acordo com as motivações que ela tem por trás disso. Né? Então, é, assim, pode ser uma teoria da conspiração? Pode. A gente vai saber se é ou não? Nunca vai saber, provavelmente. Mas que é um racional que faz sentido, né? porque tem os interesses da China envolvidos nesse aspecto, existem realmente esses interesses. Então... Pode ser, é, assim, mas eu acho que independente de ser ou não ser, né, a grande questão é que, a depender do, 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 da, do tempo né, que, essa, que essas, esses lockdowns vão ficar é, ali presentes na, na, na economia chinesa, isso pode sim impactar o preço das commodities e favorecer, de certa forma, a inflação não só chinesa, mas global também, né? E tem um outro ponto que a gente tem que analisar também, porque assim, esse é o impacto de primeiro nível, né? Então, ah, bom, menos consumo, menos demanda impacta preço. Mas até que ponto será que esses lockdowns não vão impactar de novo as cadeias de suprimento, né? Então as, as movimentações tá. nos portos chineses, por exemplo. Porque se impactar aqui também, aí o impacto é negativo na inflação. Ou seja, a inflação tende a subir, é, tende a continuar subindo, né? Então. É, é um, uma situação bastante delicada aí que a gente tem que acompanhar de perto.
0: Bom, ficaria incompleto a nossa primeira conversa, que aquece, no fundo é isso, né? Aquece pra gente ir esquentando então os motores. Ficaria incompleto a gente não passear pela guerra entre eh, Rússia e Ucrânia. Eu vou desdobrar só dois pontos. O primeiro ponto, a gente soube ao longo da semana da decisão russa de cortar o fornecimento de gás natural à Polônia e à Bulgária. E nós tivemos hoje um decreto importante. A ideia de proibição, embargo ao petróleo russo, endossado pela primeira vez, formalmente, pela Alemanha. Olaf Scholz, chanceler alemão, e um posicionamento da maior potência econômica da zona do euro em favor do embargo ao petróleo russo. E assim, Carlos, de um lado, o Ocidente apenas aumenta o sarrafo no sentido da sanção, do isolamento econômico, da retirada de oxigênio da economia russa. E do outro lado, Putin e alguns dos seus vem escalando e aumentando o sarrafo na retórica em torno de uma possível Terceira Guerra Mundial, de não subestimação de uma eventual guerra nuclear. Por enquanto tem sido esse o morde e a sopra, mas a Europa e o Ocidente têm mordido. Por enquanto a Rússia tem ameaçado morder. E você faz a sua leitura. É, Léo, a
1: gente, acho que de novo, né vale essa, essa leitura do, do cenário, né? Assim, uma guerra ela é pouco provável, mas ela não é completamente descartável, né? A gente nem sabe se, é, se a gente já está vivendo uma guerra, mas uma guerra dos tempos atuais que é mais no campo econômico do que no campo militar, né? Então, assim, o cenário, apesar da, das bolsas estarem reagindo positivamente aí nos últimos dias, ontem e hoje, né? Ele continua bastante nebuloso, né? E principalmente, eu diria, para mercados de países desenvolvidos e mais precisamente para a Europa né, continental, para o Reino Unido também, que estão próximos e sofrendo com esses gargalos aí de energia e alimentos causados por, essas, por esses embargos é, que foram colocados contra a Rússia. Então, assim, a gente ainda tem muito capítulo para acompanhar. Eu acredito que nas próximas semanas a gente deve é, ter cada vez mais clareza de para onde, pelo menos, a parte econômica deve caminhar. É, mas não acabou. Né? A volatilidade nos mercados reflete isso. Né? A gente está vendo um VIX ali berando os 30 pontos, né? que é algo. É algo grande, então, assim, até já trazendo um pouco de, claro. de dica para os investidores, né? não dica, mas é, Insite, tome cuidado, né? né? Assim, o, os movimentos estão muito fortes, porque a incerteza está muito grande, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? É lockdown na China, é guerra entre Rússia e Ucrânia, é inflação subindo em tudo quanto é lugar, política monetária indo para um, um patamar onde a gente não vê há muito tempo. Então, assim, tem que ter cautela, investir com calma e tomar cuidado para não entrar nem nos pânicos, nem nas euforias que a gente vai ver no meio do caminho, porque vai ter os
0: dois. É, a literatura consagra que o mercado oscila entre a ganância e o pânico, né? A ganância no sentido de quero mais o tempo todo, não vai cair nunca, só vai subir, e ao mesmo tempo, na ponta oposta o pânico do tipo, puxa, caiu, e aí a irracionalidade toma o controle né, da operação e você se descola completamente de qualquer tipo de equilíbrio. Quero mandar um grande abraço aqui, ó, para uma super galera que tá com a gente pelo chat do YouTube, mas também pelo nosso WhatsApp. Nós temos aqui o glorioso Otávio o Super Lucas e o Estevão Acho que você conhece os três Opa, conheço, conheço todos <risos> O Timasso da Rua Que está acompanhando aqui, sempre em peso conosco Beijão para toda a galera da Roa Asset Management, tamo junto Obrigado pelo carinho de vocês aí, inclusive Para você conhecer melhor o trabalho da Rua Que é a gestora pela qual o Carlos orquestra A estratégia dos 10 mil deles E para que você conheça mais do trabalho do Carlos É muito fácil, basta pegar o seu celular E mirar com a câmera dele Para o QR Code que aparece no canto inferior esquerdo da sua tela. Muito bem, a gente já tem o prazer e a honra maior de contar com o glorioso Adolfo Lemos, neste humilde estúdio dos 10 mil deles. Ele me chama de professor, aí eu respondo tentando empatar, o chamando de mestre. E aí um dia a gente desempata essa parada, mas é claro que ele que é a inspiração aqui. Adolfo, obrigado por ter aceito o nosso convite, você é um monstro sagrado do mercado. A gente já tá com saudade para te receber e tabelar aqui nos 10 mil deles. Tudo bem com você? Tudo bem, tudo ótimo. você, professor? Tudo já, tudo jóia, mestre. Então, Adolfo, Pô, a gente estava conversando um pouquinho aqui sobre os Estados Unidos E sobre a leitura do PIB No primeiro trimestre, foi um PIBinho ou um não PIB Eu queria que você também comentasse Essa atividade econômica americana Ela te surpreendeu? E ainda Não há uma descorrelação? Hoje mesmo nós recebemos Convidados no Expresso da Manhã Que é um programa da Grade da TC Rádio E esses convidados comentavam os fortes resultados De várias empresas, números muito robustos Que naturalmente se descolam De um PIB que veio assim para baixo Fala aí um pouquinho Adolfo
2: Eu acho que Assim como eu, acho que a maioria do mercado ficou um pouco surpreendida. né? Acho que estava esperando, uh, se não me engano, 1.1 positivo, veio 1.4 negativo, Isso. alguma coisa assim. Uh, mas eu tenho uma leitura de que a males que vem para o bem. né? Se a gente vê um, um, um PIB vindo baixo, é bem provável que o Fed não suba os juros na magnitude que deveria subir, na minha opinião. Aqui vai subir, vai, fato, mas já tinha gente precificando o um aumento de 0,75 já numa é. próxima reunião, sabe? Eu acho, eu acho que agora a gente já, já jogou aquele Gatorade dos campeões <risos> bem gelado no, no, no pessoal, sabe? Então, assim, eu, eu vejo como surpreendente, porém se a gente olhar o lado cheio do, do copo, eu acho positivo. É, é, é um movimento pró-risco na minha visão.
0: Embora na, na equação, quando você soma uma atividade econômica problemática como o PIB denota e uma inflação persistente, a gente provoca arrepio nos economistas porque tem tudo para ser um cenário de estagflação e isso deixa todo mundo preocupado. A leitura de hora passa por isso. Embora não fosse esse PIB, nós estaríamos vendo um mercado de trabalho que reage muito bem, um tipo de fotografia de atividade econômica bastante aquecida e a inflação persistente, aí teria mais solidez a tese da subida dos juros. Mudou um pouquinho a fotografia com o PIB, né, Carlos?
1: É, Leo, porque o PIB você, você olhando o PIB para trás vai justamente em linha com o que o Adolfo colocou, assim, né? Quando você tem um dado de PIB já fraco, né? Porque a expectativa era, a gente já está com a inflação acelerada, a gente vai ter que subir juros e essa subida de juros vai desestimular a economia lá na frente. Aí quando você tem um dado é, passado mostrando que a economia já está desacelerando que talvez a gente não possa subir tanto os juros é. É, os juros aí a, a narrativa muda né assim é, eu falo, é muito depende muito do, do humor do mercado né se o mercado quiser estar pessimista ele ia falar bom já está caindo a gente vai viver uma inflação daqui para frente já começou agora hoje o mercado optou por por interpretar que isso pode ser um fator primordial para o arrefecimento da inflação sem tanto aumento de juros lá para frente, entendeu? principalmente vindo do lado da demanda quando a gente fala da
0: inflação. Sem dúvida. Deixa eu dividir com vocês agora, com foco no Brasil, algumas evidências da saúde dos cofres públicos, porque a gente ficou muito de olho hoje nas questões relacionadas à arrecadação. E a gente teve notícias nessa direção, vou até repercutir aqui alguns dos textos que merecem destaque lá no Top Movers. Primeiro, registrar aqui, ó, em relação a essa saúde dos gastos públicos, que a dívida pública recuou 2,89% em março. Ficou em 5,56 trilhões de reais. Soma-se a isso um CAGED referente ao mês de março, que veio numa fotografia em linha com o consenso. Salário médio recuou, é verdade, mas foram geradas 136.189 vagas. Aqui a gente está falando de mercado formal, certo? O saldo é líquido e positivo de 136 mil vagas. Dívida pública recuando, Caged vindo em linha. O Brasil está apresentando dados para vocês, senhores. Positivos no que diz respeito à saúde dos cofres públicos, a despeito de um ano que costuma ser de populismo, já que é véspera de eleição. E o mercado não está precificando essas fotografias? Adolfo, vamos abrir contigo. Como é que você está vendo esse lado doméstico aqui nosso?
2: Olha, eu acho que, assim, olhando o lado doméstico, olhando esses dados eles acabam sendo positivos, né? Na verdade, marginalmente positivos, né? Porque se você ainda vê um, um CAGED, eu acho que o número ainda é baixo, né? 136 mil novos empregos, eu acho que ainda é baixo. A gente vê dívida diminuindo, ok, legal. Mas eu ainda acho que, assim, a gente tá ali... O famoso carro álcool, demora para aquecer, <risos> sabe? É, um, me me incomoda um pouco... Uh, um possível aumento de medidas populistas de acordo com as pesquisas. Né? Quanto maior for o gap de um, de um para o outro, se, se o Lula tiver mais distância do Bolsonaro, é bem provável que a gente acabe vendo medidas mais populistas. e Isso acaba me preocupando um pouco. Mas eu acho que... Uh Falando de mercado, falando como um todo, não dá para a gente só olhar para o Brasil. Acho que o mundo hoje está muito mais complexo, tem muito mais coisa. A gente está olhando para inflação global, a gente está olhando para... O uh, pessoal está falando de desaquecimento das economias globais. A gente tem uma guerra aí na Rússia, tem uma China com lockdown de, sei lá, 40% do PIB. Sabe-se lá se vai ter um conflito entre... China e Taiwan também, Europa vem sofrendo bastante, Estados Unidos já, já sinalizou que vai aumentar os juros, então existem inúmeras variáveis aí que deixam esse, esse tabuleiro aí cheio de peças bem difíceis, tá? Então acho que, não, não, assim, olhando o Brasil, ok, mas acho que dá pra gente se passar de ano com nota 5 com muito louvor. Mas se a gente for olhar the whole picture aí tudo... Eu acho que tá, tá, tá bem difícil. Eu preferia ficar um pouco mais na
0: defensiva atualmente. O Adolfo dá uma nota 5 com alguma emoção ali para passar de ano quando pensa em risco fiscal e na saúde dos cofres públicos. Você dá qual nota, Carlos?
1: Leo, acho que eu vou complementar aqui o Adolfo em algumas questões. né? É... Primeiro, assim, se fosse dar uma nota, eu daria uma nota 5 também. Só que a grande questão no mercado é... É o relativo, né? Então, uma coisa é você ter um 5 e todo mundo tirando 8. Agora, quando você está com um 5 com todo mundo tirando 5, 4,5, 4, que eu acho que é a situação hoje em dia, isso acaba colocando o Brasil, na minha visão, como uma. Assim. Um mercado que oferece uma boa relação de risco e retorno comparado com, com os demais, né? É, voltando para a parte do, do fiscal aqui, eu acho que é uma coisa que vale a gente considerar. Né? O fiscal, o mercado de uma forma geral, para tudo, né? Ele, é, ele age de acordo com as expectativas, não com o que está acontecendo hoje. As expectativas para o fiscal estão muito ruins e por vários motivos, como o que o Adolfo colocou aqui, e inclusive esse eu achei super legal, não tinha pensado nisso. Assim, o gap nas pesquisas, ele influencia muito a situação fiscal futura do país com a questão de potenciais medidas populistas. Então, assim, o que eu acredito é que a tese do mercado para o Brasil ainda é de irresponsabilidade fiscal e os dados atuais eles acabam não sendo refletidos no preço, enquanto esses dados não forem capazes de mudar as expectativas do mercado, entendeu? Inclusive eu estava lendo é, a último última carta, sei lá, que vem lá do, da, do pessoal do Howard Marks e eles fazem eles discorrem bem por todos os continentes, né? Que eles estão vendo de mercado e eles colocam a pontuação. A primeira vez que eu vejo eles falando sobre o Brasil, né? Eles falam sobre o Brasil e América Latina de uma forma geral que hoje em dia quando a gente fala do relativo, então da nota, né? Eles colocam como um potencial safe haven, né? De investimento para crédito, principalmente, que é o foco deles, só que eles falam sempre ah é um safe haven de curto prazo, porque é, a política é muito instável, esse ano a gente tem eleições é, dentro do, do Brasil, especificamente, e isso acaba tirando a visibilidade sobre o futuro. Então, esse que é o cenário para o Brasil. entendeu Enquanto a gente tiver essa, é, essa falta de visibilidade lá para frente, Ninguém tem coragem de, de, de alocar fortemente no Brasil, apesar do, no relativo do presente, hoje o Brasil ser o player, uma, um dos países mais bem posicionados por ser exportador líquido de commodities. Então isso acaba estimulando a economia aqui, né? Está seguro com relação a esses conflitos entre Rússia e Ucrânia, é, problemas na China e assim em diante. É, mas, assim, precisa passar por esse período nebuloso aí e ganhar credibilidade. É, né?
0: me parece unânime que a Bolsa Brasileira segue barata. É, é muito difícil, eu não encontrei alguém desde o final do ano passado que tenha me dito Não, a bolsa está cara, ou o preço é justo Depende não. do ponto de vista Aí você vai me complementar, mas em geral as visões que eu tenho reunido são de que a bolsa está barata A questão é o timing com que ela vai reagir Só que então antes de eu avançar para meu raciocínio, a tua contraposição me interessa Você entende que a bolsa está cara dependendo do ângulo?
2: É assim, assim eu, eu vejo ela barata, se você for ver por múltiplos ela está barata Né? Mas eu acho que assim, eu vou até complementar o, o Carlos, que ele falou, poxa, Brasil, exportador de commodities, e eu acho que além de tudo que ajudou a impulsionar aí esse primeiro tri que trouxe bastante recurso lá de fora, eu acho que a gente é exportador de juros real. Né? Então, acho que essa combinação de fatores fez com que o Brasil visse Bolsonaro, dólar cair, ser, ser uma, uma, uma praça atrativa. Né? Primeiro tri entrou bastante recurso estrangeiro. Agora, a gente já está vendo que... Uh, o gringo, ele não tá com mais tanto apetite, acho que nem por commodity, juros até ele tem um pouco de apetite, mas é, aí eu já vou de encontro com o que o Carlos falou, que eu concordo bastante, a gente tem um cenário muito incerto lá na frente e o, 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 o investidor como, como um todo, não só o, o, o estrangeiro, o local, ele prefere ter a certeza do que vai acontecer mesmo que não seja positivo, a incerteza deixa ele muito receoso. Então a gente tem visto aí mês de abril com resgates do, 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 dos estrangeiros, né? E dos eu, locais também, né? Tendo para renda fixa. Dos locais também, mas até que assim, nos últimos dois dias a gente teve mais aplicação em fundo de, de ações. Sim. Né? E, e o que, que acontece também? Todo o ambiente externo. Uh, vem favorecendo uma, um, uma fuga um pouco de recurso para um safe haven aí, para um juros americano, para um, pra um, pra um, pra um próprio dólar mesmo, né? Você vê que o dólar vem se fortalecendo frente a quase todas as divisas, seja contra o euro, seja contra o real, contra o iene, contra o yuan, quase todas as moedas o dólar vem se fortalecendo, né? Então, uh, eu acho que não necessariamente a bolsa está barata, eu acho que talvez ela não esteja
0: tão atrativa. Tá, seria uma boa síntese pelo seu raciocínio dizer que você até reconhece que a bolsa está barata, mas não necessariamente ela tá atrativa, quer dizer, ela não necessariamente ela tá no pode radar ficar mais barata. Mais barata. Você tá começando a fazer com que eu sugira que você entende que tem mais recuo à vista. Na Você não minha acha visão,
2: que... acho que sim, eu acho que ela pode ficar mais lateralizada, pode dar uma escorregada, pode ter um pouco mais de desvalorização, né? Mas eu acho que no final do dia é todo aquele custo de oportunidade, né? Claro. Então, pô, claro. vale a pena eu alocar aqui ou vale a pena eu alocar em, em outra classe de ativo? Né? Então, acho que é... é... E óbvio, tudo também vai depender do tipo de perfil de investidor que, eu, que, que as pessoas são. Sim, né? sim. Se a pessoa coloca a cabeça no travesseiro, é uma pessoa mais fundamentalista, de longo prazo, acredita que, poxa, estou comprando boas ações a bons preços agora, ou, poxa, eu sou um cara que prefiro ver crescer todo dia aos poucos, então eu sou um cara mais conservador, é um cara de renda fixa, consegue aquele 1% ao mês. Então... Vai muito do perfil de cada um. Sem dúvida, Adolfo.
0: Bom, mas é, é um ponto de vista bem legal, assim, que eu acho que complementa bem o que é esse programa há semanas, né? O que, que você achou, Carlos?
1: É, é, exatamente, acho que assim, o, o... aí você até me corrige se eu estiver errado, Adolfo, mas a questão é, é, a Bolsa tá barata se você fizer por fundamento? Tá, pode ficar mais barata, né? Eu acho que essa é a grande questão, né? Assim, e é... pro Adolfo pode, né? Não, pode, realmente pode, porque... Até você pega a parte de curto prazo é fluxo, né? E você pega todo esse fluxo que entrou aí. Se você tem uma porradinha lá no, no juro, lá fora. Ou qualquer, qualquer movimento de estresse, de risk-off no mercado de uma forma geral, esse dinheiro sai assim, né? É. E esse dinheiro saindo assim é uma bolsa que cai 10%, 20%, 25% reto, né? Isso significa que a bolsa tá cara hoje? Não, mas só que ela pode ficar mais barata ainda, dependendo do fluxo de curto prazo
0: e do que acontecer no cenário global de uma forma geral. Vocês tocaram no ponto das eleições e aqui vem uma curiosidade minha. É, eu já tive contato com correntes de pensamento que entendem que a Bolsa já precificou boa parte do cenário eleitoral porque um Lula com Alckmin pendeu mais para o centro e um Bolsonaro, a despeito do pacote de bondades e dos eventuais abusos fiscais, ainda tem um cara chamado Paulo Guedes que há de remediá-lo. Esse é um olhar. Um outro olhar entende que não, que as eleições ainda não entraram no preço, que a volatilidade própria de um cenário eleitoral ainda está por contagiar ou contaminar os ativos negociados na Bolsa. Com qual das duas teses vocês ficam? Agora com você primeiro, Carlos.
1: Léo, é, eu diria que é um pouco de cada, tá? É, então, assim, nos preços, aí volta de novo com a questão da incerteza, né? A incerteza está nos preços aí, por isso que apesar a gente ver, por exemplo, uma melhora no cenário fiscal do país, por mais que a passos curtos... É, ela não está sendo refletida nos preços das ações, porque a gente não sabe o que vai acontecer a partir de 2023, ou seja, o nosso horizonte ele é muito pequeno. Agora, na volatilidade, não entrou ainda. A volatilidade vai entrar quando a gente estiver perto da eleição, quando esse for o tema principal, entendeu? Então, acho que assim os preços refletem hoje, de certa forma, a incerteza de um cenário eleitoral, mas a volatilidade ainda está baixa comparada com uma eleição que a gente pode ter como essa, que é polarizada e muito muito parelha, né,
0: assim, que pode,
1: pode se provar, né.
0: É, tanto que o primeiro turno já tá sendo tratado como o segundo, e o segundo como um eventual terceiro. Fala, Adolfo. Não, eu concordo,
2: eu, eu, eu tô num, num cenário híbrido também, eu acho que a gente vai ter volatilidade sim, mas muita coisa já tá no preço, eu acho que se for para um lado, se for para o outro, na minha opinião, acho que vai ser positivo pós-eleição.
1: É, mesma coisa também, eu acho que é, eu acho... é só acabar a incerteza assim. Exato,
2: é exatamente isso que eu falei um pouquinho antes gente, O investidor, ele não tem medo de notícia ruim Ele tem medo da incerteza É isso Então, pô Seja o Lula, seja o Bolsonaro, a gente já sabe mais ou menos como é que vai. Ah, pô, um vai tomar, ah, pô, vamos aumentar a linha de crédito para minha casa, minha vida. Então, pô, você já sabe para onde você pode colocar seus recursos, para onde mais ou menos o vento vai soprar o outro. Pô, você falou, Paulo Guedes está ali, pô, que, que tipo, vamos começar a continuar as privatizações, não vamos. Então, você já sabe para onde aquele lado está mais tendencioso aí. Então, eu acho que dando um, dando o outro, eu acho que o mercado vai andar pós-eleição.
0: Boa, ó oh, gente, os nossos ouvintes estão se movimentando Aqui vai um beijo para Elaine que tá na área E também quem passou por aqui, deixa eu ver O DDD11 da Ingrid Audiência feminina prestigiando aqui Os 10 mil deles E aí elas basicamente tocam numa questão Que é, que é, é comum, é a mesma questão Que gira em torno de ciclo econômico elas estão querendo saber o potencial de destrave de valor, quando que vai se dar no Brasil. E talvez vocês já tenham respondido isso nesse último racional. Vocês estão atrelando lá para final de outubro, quando a gente vai finalmente vencer as eleições. 31 de outubro é o segundo turno. É depois disso que vocês acreditam que a coisa vai disparar? Ou até pela cartilha pode ocorrer antes das eleições, a depender das pesquisas? Ou dependendo do desfecho vai ter que esperar 2023? No fundo é um exercício de é, previsão de futuro que é impossível, mas a busca é legítima para o investidor que traça cenários. O que vocês pensam? Para ou hein, Para aí, vai, começa quem quiser. Pergunta fácil. Vou pedir para o Carlão.
1: <risos> Fala, Carlos. Vai... Vamos lá. É... Eu acho que, assim, tem uma coisa... Já é difícil prever é. o futuro. É. Com o cenário atual, com a quantidade de variável que é. tem, eu diria que é quase que. Não dá impossível. nem para saber o jantar dele hoje. É, né? então, não dá nem para saber o que, que eu vou jantar hoje, eu vou saber quando, que... que... Vai dar no conflito entre o <risos> Rússia e Ucrânia, que vai dar na China, Exato. vai dar na inflação e na eleição, né? É, então, assim, eu, eu acho que o mais importante nessa situação e é a abordagem que eu gosto de usar é entender em que ponto a gente está e a partir daqui, em vez de tentar prever para onde vai, é bom, será que é mais fácil ir para cima ou para baixo, né? E o grande driver, acho que assim, para começar, para destravar preço de, a, de ações no Brasil é a inflação parar e começar a ceder e a política monetária começar a reduzir a taxa de juros que está extraordinária, né? Então, assim, se isso vai acontecer daqui a seis meses, ou se vai acontecer só em 2023, é, é quase impossível de saber, né? Porque amanhã pode chegar o, o Putin e falar, chega de guerra, cansei disso, agora vou ficar tranquilo, volta tudo ao normal. E a gente tem uma, um arrefecimento da inflação a partir de amanhã e o mercado começa a andar a partir de amanhã. Ou a gente pode continuar nesse cenário meio esquisito, mas a gente tem uma eleição lá na frente, por algum motivo o dólar começa a cair, qualquer coisa do gênero, a inflação cede só em 2023 e a gente começa a, a ver os preços andando. Então, assim, o quando é difícil saber. Eu acho que o mais importante é, bom, a gente está já com, precificando um juros de 12,75, talvez até maior esse ano. A gente já está com uma inflação de dois dígitos, com um crescimento anêmico, né? É, saindo da pandemia. É, será que é mais provável a gente ver os juros? indo para, voltando para 10, 9,5, ou será que é mais provável a gente ver os juros indo para 18, entendeu? É, e, e aí, assim, a magnitude, né? Se subir, sobe até 18 ou sobe até 15? Se cair, cai até 11 ou cai até 9? Yeah. E aí, colocando essas coisas na, na, na balança, né? Na minha visão, apesar de não saber para onde vai o mercado, para onde vai a inflação, o que vai acontecer em todos esses, esses conflitos que estão acontecendo aí ao redor do mundo e no Brasil... É, para mim é mais provável que uma hora as coisas voltem à normalidade, que é uma inflação de um dígito, juros mais baixos, não 2%, mas juros na casa de um dígito em algum momento. Então, a grande questão é acompanhar, é, se for uma pessoa mais de timing, né, acompanhar quando esses movimentos estão aparentando que devem começar a ocorrer. Por enquanto, a gente ainda não tem muitas... É, é...
0: Muitas coisas apontando é, para evidências, esse sentido, né? é, Exato, Evidências, exatamente. Exatamente. É, e tem aquela coisa para ninguém ser inocente, né, Adolfo? Que o, o mercado é uma antecipação. Então, é quando você tiver a primeira pista de que o ciclo da Selic, por exemplo, vai parar nos 13,25%, exemplo, para a gente traçar um cenário. O mercado já começa a ver uma lateralização e uma queda, se isso se sustentar na realidade, ele se antecipa e começa a destravar valor de alguns setores que dependem muito dessa certeza. Mas eu queria que você ficasse à vontade para complementar o Carlos.
2: Sim, eu acho que assim, vale lembrar que meta de inflação aqui é metade do que a gente está, né? 5%, é. contando os ajustes. né? É então, o teto, pô, né? Exatamente. Então eu acredito que a gente vai estar tá buscando essa meta de inflação. Não acho que a gente chega a ficar dentro das bandas, tá? Mas a partir do momento que a gente começa, pô, sei lá, vamos falar que a inflação chega a sete ano que vem, seis ano que vem, alguma coisa assim, obviamente que a gente vê uma Selic caindo junto, né? A política monetária começa a fazer efeito. Mas eu acho que se a gente for olhar de curto prazo também, eu concordo 100% com o que o Carlos falou, que acho que o principal trigger hoje em dia é a inflação. E em segundo lugar eu coloco a revisão de crescimento mundial para baixo. Acho que todo mundo está tá, tá de olho Sim. nisso. Sim. Ah, escutei já, se não me engano, foi a Goldman que falou que a probabilidade dos Estados Unidos entrar em recessão nos próximos 12 meses é de mais de 30%. Então, assim, o pessoal tá começando a ficar bem pessimista, mas isso foi no começo da semana e começam a sair dados. Eu acho que cada dia tem uma notícia nova, uma coisa nova. Tudo bem, a gente sabe disso, mas elas estão fazendo mais efeitos. Pô, a gente acordou na segunda-feira com um choque de commodities, caindo 10% minério, petróleo também caindo. Aí... Na, na terça-feira, puta, SP caiu 4%. Ontem muda todo o nome do jogo. Da hora começa a cair frente ao real, as coisas começam a ficar mais pró-risco. Hoje vem dados dos Estados Unidos. Pô, primeira leitura, se você só for olhar o número PIB, ruim. Mas espera aí, vamos pegar a lupa e tentar tirar um, uma, um, um diagnóstico mais preciso disso? Pô, a gente tá vendo aí, o mercado tá subindo acho que meio por cento, alguma coisa Agora
0: assim. Agora
2: 0,78. não É. é <risos> pô, a gente flertou aí com 107, alguma coisa assim. Então, é, é, volatilidade também acho que seria o segundo barra terceiro nome aí do jogo. É, eu acho que, sim, é, é um ano muito difícil para os investidores. É um difícil a ano... leitura, né? Sim. É, as coisas acontecem, como o Carlos falou, pô, não sei quanto tempo vai durar a guerra, o que, que vai acontecer com a China. E a gente sempre tem, assim, um... um, um cisne negro acontecendo, a gente já viu vai, é, greve dos caminhoneiros, a gente viu o Wesley Day, a gente viu impeachment, a gente viu Covid, a gente tá vendo a guerra da, da Rússia e Ucrânia. Sei lá se pode acontecer uma coisa que a gente não tá nem vendo agora, sabe, e, e que põe a Bolsa 15%, 20% para baixo, como o Carlos falou, rápido, fácil. Então, a, a ideia aqui é a gente estar tá preparado para esse tipo de movimento que pode acontecer, e assim, de novo, sou bem a favor de todo mundo revisar o perfil de risco, ver se está é tá, tá alocado de forma hum. adequada, porque às vezes você fala, poxa, cara, estou meio desconfortável com essa posição, está te tirando soro, então você não está alocado de forma correta. Tem que revisar o teu, teu, teu suitability aí.
0: E aí faz diferença, e como faz, sabendo o que você está investindo. Porque tem muita gente que vai no impulso, compra, e aí não tem o conforto porque não sabe aquilo que colocou para dentro da carteira, né, cara?
1: É, isso sempre te dá um conforto, né? Quando você compra, principalmente ativos geradores de valor, você entende o que impacta o resultado da companhia efetivamente, né? Isso, claro, que te dá um conforto maior. Que Até uma coisa que eu brinco, eu falo, cara, análise fundamentalista serve para você dormir tranquilo, né? Pelo menos um pouco mais tranquilo. Pelo menos você sabe quanto aquilo lá pode gerar valor independente do cenário que, que se colocar, né? Então, assim, o mais importante é saber... É, Assim, todos os riscos que você está correndo, Né? não vai ter riscos que a gente não sabe o que a gente está correndo. Mas dentro de cada cenário, né? todos os cenários colocados, assim, o, como que as empresas geram ou não valor, quando a gente fala no caso de ações. É, e eu acho que vale um complemento aqui no que o Adolfo falou da questão do perfil de investimento dos investidores. Eu acho que outro ponto também é importante é não só ver o perfil de risco efetivamente, né? porque aconteceu que todo mundo tomou mais risco do que podia a partir do meio de 2020. Em 2019, principalmente meio de 2020, todo mundo tomou mais risco do que podia e não tentar ficar recuperando perda agora, entendeu? Assim, opera menos. Eu acho que essa, assim, num cenário de volatilidade como esse, se você não é um cara que tem uma estratégia estatística bem fundamentada, assim, o que é um puta quant, assim, vai, é, na, é, no, no português, claro, é, cara, não tenta ficar operando o mercado agora, porque com uma volatilidade dessa, com o VIX beirando 30, você vai tomar é, invertido o tempo inteiro, entendeu? E aí você vai perder mais. Então é, ajusta a sua carteira de acordo com o seu perfil de risco E para lá, entendeu? Espera, ou zera tudo Ou fica 100% alocado, mas Espera, não tenta recuperar nada agora
0: Porque a chance de você perder mais É muito grande Agora inauguramos o quadro Cuide do Seu Bilhão Adolfo Lemos, o que é que você tem feito com o seu bilhão? Como é que você está se protegendo? Qual que é o teu racional hoje? Eu tenho bastante tesouro direto Meteu tesoura tesouro tenho, na carteira.
2: Eu tô já desde o... Acho que meio do ano passado, comprando inflação.
0: Putz, você se deu bem, bicho.
2: É, acho que sim.
0: Não, você pegou bô, toda, toda a curva de crescimento da Selic.
2: É, cara, eu acho que de curto prazo, se você aproveita alguns movimentos, dá para você pegar umas prés aí, abrindo, vai, pra 16% para dois anos, óbvio que emissor menor, né? Ah, um, Pós-fixado de curto prazo agora, no máximo de um ano, vai. Alguma coisa assim pra você ainda pegar essa alta. Hum, cara, caixa. Gosto de trabalhar com caixa. Eu acho que atualmente eu teria, vai. Sei lá, você tá vendo que eu sou mais um, um cara defensivo, você mas. é mais conservador, Sim, né? eu acho que eu teria uns 30% de caixa. Tá. Tá. E, cara, eu concordo também com o que o Carlos falou. Seja acionista de empresas que geram valor. A análise fundamentalista tá aí pra isso, né? Então, pô. É, eu gosto de, de, de algumas empresas aí que, que, que me fazem ter orgulho de ser acionista. Dá um exemplo. JBS, que eu tenho há quase dois anos.
0: Eu vou pegar aqui, só nos últimos 12 meses, como é que JBS se portou. JBS conseguiu... E junto com ela eu tenho o Gerdau também. Você tem Gerdau? As duas. Que aí a gente está falando do minério de ferro, certo? É uma das que integram o quarteto de ferro dentro do Braciderurgia, do, do, de certo? É um campo importante. Gerdau... E JBS, duas que você destaca. O Carlos tem um caixa menor, né? Me parece que você tá com os peões todos no tabuleiro já. Ou quase. É, então,
1: assim, normalmente eu estou, né até por ser um fundo de ações, né mas
0: e quase, quase que
1: eu passei aqui na, na aprovação. Porque eu estou agora <risos> com 27% em caixa, então a gente está com bastante Ô, caixa também. Até por isso que a carteira caiu menos do que o do que Ibovespa nesse período. É que a gente né? combinou antes. Vocês ah, né? é, estão amarrados aí, tá certo. Só para eu aprovar aqui uma estratégia do outro. <risos> mas assim, mas o, o meu caixa ele é um pouco mais dinâmico, né que ele depende... É claro que tem a questão da visão também de mercado, mas é que eu tenho aquela ferramenta lá mais quantitativa onde eu vou reduzindo o risco de acordo com o que ela me apresenta. E faz dois meses, já um mês e meio, que ela vem me apresentando redução de risco. Então, no final, eu tô quase que no meu risco mínimo, até porque um fundo de ações não pode ter mais do que 33% em caixa. Então, eu já estou quase com o máximo de caixa alocado aí nesse período. E
2: o Carlos levantou uma, uma bola boa aí que eu não sei se todo mundo olha. VIX a quase 30 é sinal de alerta, é sinal de cinto já tem que estar tá apertado, não é senhores vamos apertar o cintos, o cinto já tem que estar tá apertado no VIX na, na casa dos 30, Aí, então é, a gente pega, são sinais que, que, que o mercado acaba nos dando, tá? então a gente
0: acaba utilizando isso. Cara, no início dessa semana, na cobertura aqui diária, padrão nossa, pela manhã, o VIX estava, salvo engano, 29, 28 e cacetada, foi buscar 33 praticamente, agora está em 28, olha a volatilidade, sabe quanto que é a variação do VIX nos últimos momentos aí no acumulado, nessas 24 horas, 11,08% de queda, agora está em 28,12, hoje pela manhã a gente via mais próximo dos 30 e os 30 pontos são aquela marca morte retirada de apetite pelo risco, o investidor... Fecha realmente o cinto. E eu gostei da imagem do Adolfo, né? 27, 28, o cinto já tem que estar tá apertado. No 30, então, nem se fala, porque é um termômetro muito importante. Ele está colado à volatilidade implícita dos ativos negociados no S&P 500. Adolfo, eu não tenho dado dos últimos dois anos, mas apenas nos últimos 12 meses, a JBS já acumula uma alta de 27,10%. Ou seja, considerando uma inflação, vai na casa de... Considerando dividendos? Ah não, não, aqui claro, tá, não tá sem. Porque aqui a gente tá falando do preço da, da ação isoladamente. Se você somar os dividendos, a porrada é maior, hein, Adolfo? Sim, sim, com certeza. E a Gerdau sempre foi a tua primeira opção entre as quatro que se expõem direto ou indiretamente ao Minério de Ferro, ou você já foi Cara, e voltou?
2: Não, sim, não saí dela, desde que eu tenho também. Mas eu gosto de vale. É. Eu gosto de vale, mas. Nesses níveis aí, a última vez que eu vi, tava 83,5, quase 84, alguma coisa assim. É, mas você for ver, cara, a gente flertou com ela abaixo de 80 ainda essa semana. Então, para é. mim, é, eu acho um vale papel resiliente, bom pagador de dividendos, anunciou resultado ontem com recompra, sabe? Só, só gera valor para o acionista isso.
0: Eu quero aproveitar o teu gancho para pegar a pergunta do Sérgio, que quer, quer entender, e Carlos, aqui vamos pegar a tua escola fundamentalista, o Adolfo fica à vontade para complementar, qual o sentido desse movimento da Vale, que basicamente enxergou o potencial de compra de 500 milhões de ações da sua própria companhia. Tem muito caixa, né, a Vale também?
1: É, assim, na hora de a recompra de ações, nada mais é do que uma forma de remunerar o acionista, né? Só que a grande diferença entre você pagar dividendos e você recomprar ações, é que quando você paga dividendos, você entregou aquele retorno para o investidor naquele dia, né? para o acionista naquele dia, e acabou. Virou dinheiro, cara em bolsa e já era. Tchau. Ah, quando a empresa recompra ações, isso quem defende muito é o próprio Warren Buffett. né? Ele, não, ele gosta de empresas que recompram ações. O que acontece? Ele está recomprando ação, então a sua participação naquela empresa proporcional aumenta. né? Então, você tem 5%, vai para 7%. Só que você está aproveitando não só do lucro atual da companhia, que seria, que seria através do dividendo, uma distribuição de 100% de dividendo, por exemplo, mas também do crescimento futuro. Então, o retorno composto para o acionista de uma empresa que recompra ações é maior, se ela, se ela consegue continuar gerando valor, do que o retorno para do acionista de uma empresa que faz a mesma proporção, só que pagando dividendos. Porque o dividendo ele não continua rendendo. A recompra, ele continua rendendo. É tá bonito ele isso. Rendendo. Ah. Então, é, para o acionista de longo prazo, é melhor uma recompra do que, do que o, o dividendo por si só. O JBS da vale, que... faz bastante
0: isso, e recompra bastante papel. Ah. E para complementar, a Vale está subindo nesse dia que basicamente digere esse movimento de ontem. 3,36% na altura em que falamos aqui, é R$ 84,93. A gente viu esse papel beijar a faixa dos R$ 81 reais ainda nesta semana e uma resposta importante que também vem em linha com a valorização, a apreciação do minério de ferro na bolsa chinesa de Dalian. Mandando um abraço aqui pro Marcos Otaviani, pro Tiago Castro Pereira, que comenta o Brasil não é para amadores, não é definitivamente, Tiago. A Cláudia Estuque tá por aqui, cheguei pra deixar o meu like, boa tarde, obrigado a Cláudia que comenta, heroísmo não é para mim, não, viu gente? Falando em perfil de investidor. Ela vai lá e coloca: Eu gosto de dinheiro no bolso. <risos> então acho que a Cláudia ela fica mais atenta às operações de curto prazo, realizações mais rápidas. O Thiago, e aí eu deixo para vocês comentarem: Escreve, VEG só me dá alegria e manda as risadas aqui. Ele é um acionista da VEG. Vocês acompanham a companhia, gostam dela? Acho que o Adolfo gostaria já fez o um sinal. Eu gostaria
2: de aqui. ser acionista e não consigo entrar nela.
0: <risos> Porque você acha que. Está sempre caro. Está <risos>
2: sempre caro. Falou: Vou entrar na VEG,
1: não dá. Vou entrar, entrar na VEG, não dá. entrar
2: na VEG, não dá. Impressionante, parabéns ao Thiago, viu? Parabéns Boa, Thiagão.
1: A gente já teve Vega na carteira? Mesma uhum. coisa, mesma situação do Adolfo assim, Eu acho que é, é, é a melhor, eu diria, vai, questão de inteligência aplicada, né? Se não for a melhor, é uma das melhores empresas brasileiras que existem, assim, de gestão, de tecnologia que eles, que eles desenvolvem, que eles aplicam. Mas é uma empresa ótima que está sempre cara, né? E aí a, a margem de segurança acaba ficando baixa, quando você olha do ponto de vista. É, de relação risco retorno, né? É, assim, é, ela tem grandes chances de continuar entregando retorno para acionista, mas aquele 1% que dele não entregar dá um resultado, pode dar uma, um baque muito grande no preço da ação, entendeu? Então por
0: isso que a gente acaba ficando de fora. Mas você não diria que tá num preço justo, ela tá esticada, ela tá cara. Ela negocia com prêmio.
1: Mas assim, ela pode continuar negociando com prêmio por um bom tempo, entendeu? Pois é.
0: Aquela coisa do, né, é, acho que tá, cara, já já cai ou entra, não cai nunca. É, eu acho que
1: no
2: final do dia sempre você vê o custo de oportunidade, né? Sim. E aí é o que o Carlos falou, pô, ela tem 1% de, de chance ali de, de, do cara não entregar resultado. E se ele não entregar, o, o, o down, assim, a, a probabilidade downside, de você perder o downside mesmo é muito grande. Né? Então, por isso que a gente fica ali, pô, estamos ali de mão dada, e o Carlos ali não conseguiu entrar e a gente está vendo aí o Tiagão nadando de braçada, dando um sorriso à toa e eu e o Carlão aqui, assim, mordendo a mesa. É.
0: Aí o Tiago, empolgado com os comentários de vocês, vai lá e complementa assim, ó, oh, gente, eu gosto bastante... E você vai fazer preço aqui, viu, Tiagão, porque os homens vão te ouvir. Ele falou, eu gosto bastante também de enbr 3 TRPL4, ele fala de Taesa. Taesa, eu sei que está na sua prateleira de empresas que você respeita, né? É uma ótima pagadora de dividendos e ela se valoriza muito ao longo do tempo, Carlos.
1: É, ela passou por um período muito bom aí nos últimos, nos últimos um ou dois anos, né? Então, em especial. É, né? assim, dá para perceber que pelo perfil dele ele opta por empresas bem assim pé no chão, o que é difícil de ver com o investidor pessoa física, né? Então ele está buscando empresas de qualidade, pagadores de dividendo em indústrias que são resilientes, né? Como são os casos das elétricas. Então, parabéns. É uma, uma alocação, assim... Muito consciente, eu diria. É, eu vou Concordo, falar... Aqui,
0: parabéns você... pro, pro, pro Thiago, boa alocação aí. Boa, Tiagão Ô, Adolfo, eu vou ver sua cara aqui, dependendo da sua cara eu encaminho a pergunta de um jeito ou de outro. O Ronaldo Soares, tem nome de fenômeno aqui o Ronaldo, ele vai lá e escreve, Boa tarde, TC, vocês são feras, obrigado, Ronaldão, tamo junto. Aí ele pergunta, e a via varejo, baixar forte no ano, hein? Deixa eu ver o rosto aqui do Adolfo, o que, que você acha de via, Adolfo?
2: Só no ano? <risos>
0: a baixa vai Só do ano. ano. cara, eu acho que é um patinho
2: feio de um setor ruim eu acho que o setor no, pra, olhando para agora eu não, não vejo muito, muito viés positivo eu acho que assim, de novo, custo de oportunidade eu prefiro estar é. tá alocado em outras empresas onde eu tenho menos dor de cabeça como o Carlos falou no começo, pô, prefiro ser sócio de empresas mais sólidas é, onde sou, sou assim, empresas que são boas pagadoras de dividendos são líderes dos principais setores do Brasil, sabe? Eu fico muito mais confortável, mas isso sou eu. Tem gente que adora comprar opções de via-varejo, tem gente que adora esse perfil de risco. Eu, para mim, eu não vejo assim. Óbvio, tá barato, tá. Pra mim, tá caro. <risos> Ah, eu não, assim, eu...
0: Mas o varejo é um setor que você monitora, é um segmento que te ah, atrai? Eu,
2: sim, não me atrai, mas eu sou obrigado a monitorar e não tá. gosto muito.
0: E é um termômetro importante da economia, do consumo... Mas ainda né, acho que ciclo. vai
2: chegar a hora do varejo, só não acho que é agora.
0: É, você vê que ele falou que acha que vai chegar a hora do varejo, não exatamente da via. E é muito legal quando isso acontece, porque o Carlos, por outro lado, ele acompanha muito, né, do ponto de vista fundamentalista a via, e enxerga uma simetria muito favorável. Conta pra gente...
1: Ela é, assim, Via ela é uma empresa, assim, de. que a gente pode falar de deep value, que a gente chama hoje em dia, né? Assim, se você for pegar só o valor dos ativos físicos da empresa, por, por exemplo, assim, das lojas físicas, né, em condições normais, já vale muito mais do que o, do que o valor de mercado da companhia. Você pegar até mesmo a parte do, dos créditos tributários que a companhia tem, tirando o, o, os passivos trabalhistas que estão precificados, esse valor, o valor presente disso já é maior do que o valor. De mercado da companhia hoje. Então, assim, ela já virou nesse nível um play, de um asset play que a gente chama, né? Onde só os ativos que estão no balanço ali, é claro que ela tem o risco de, de liquidez e de. O risco é, de, operacional? De né? endividamento, ah, eu diria. Indivíduo. Mas, assim, eu acho que ainda está longe, porque a grande questão é essa: a empresa ela precisa ela ter uma alavancagem grande, principalmente por conta do crediário, né? A alavancagem de curto prazo para cobrir o crediário. É, e ela precisa continuar conseguindo girar essa dívida. Se ela não consegue girar essa dívida, isso cria um problema. A gente não está com problema de restrição de crédito no país ainda, não tem indícios de restrição de crédito, mas se tiver, esse é um ponto de atenção e acho que isso também ajuda a explicar essa precificação da Via. Então, assim, Via hoje é uma empresa super barata, eu diria, com risco de tese aí é, vai de moderado a relevante, mas que Assim, quando tiver uma virada de chave, de inflação, de consumo, qualquer coisa dessas, é aquela empresa que dá aquela porrada para cima. Então, é uma relação... Assim, é muito risco, muito retorno e sem trigger de curto prazo. Acho que esse é o importante que o, que o Adolfo colocou. Assim, a gente não está vendo uma melhora no varejo tão cedo e, principalmente, no varejo de é, bens mais duráveis, que a gente fala. Né? Ainda mais com as compras relevantes que tive que a gente teve em 2020, na pandemia, no começo de 2021. E com a inflação comendo a renda das pessoas aí nesse, nesse período. É, e
2: se a gente for ver também, o último Black Friday foi um desastre, né? Então, assim, de novo, inflação alta. Eu acho que o varejo não, não, não tem muito trigger de curto prazo. E aproveitando, eu queria até saber do Carlos qual que é o top pick do setor.
1: Cara do setor de varejo, mas você diz de marketplace? Marketplace. Ou... Cara, marketplace ou é viu ou é nada para mim. Ou é viu ou é nada. É porque para mim de... o resto está cara. É assim, é um setor que ele não é bom, entendeu? Assim, é um setor que a competição é extrema, as barreiras de entrada não são tão relevantes.
2: E será que não tem consolidação?
1: Pode ser, pode ser, mas é, assim, se você chutar, né, uma consolidação possível hoje para mim seria, por exemplo, americanas com via porque eu não vejo, Magalu como via por questão de CAD, eu não vejo... É verdade, CAD barraria. Né? Mercado Livre ou Acho Amazon. Acho que Mercado Livre com ninguém, né? É, nem Amazon, porque apesar de ser bom você ter essa capilaridade de mais de mil lojas, assim, você acha que uma Amazon quer entrar no Brasil e ter o problema de mil lojas com um monte de funcionários? <risos> você acha que o Mercado Livre quer fazer isso no modelo Asset O Mercado
2: Livre só pegaria Correios.
1: É, só pegaria Correios, porque é a infraestrutura, mas não a, a lojas físicas em si... Então, a única, o único movimento que eu vejo com potencial seria americanas e, e via, porque são complementares, né? É, e fora isso, eu acho que aí vai ficar elas por elas. Magalu fica de um lado, o Mercado Livre continua com sua operação, as chinesas entrando. Mas é um mercado muito difícil, assim, margem muito baixa. É muito difícil E cada gerar vez menor, valor, né? E cada vez E menor. não consegue
2: repassar para o cliente final, né? Então
1: é, é difícil. É, assim, todo mundo fala que vai gerar dinheiro de várias formas, né? Mas ninguém começou a gerar dinheiro efetivamente dessas formas. Então tem o um meio financeiro, o um meio de fulfillment, né? E assim em diante. Mas é, é um mercado de novo. Assim. Eu sempre falei isso, né? De via, eu não gosto do mercado, porque ele é muito competitivo. Só que via ele é um play, assim, que ele tá muito barato, entendeu? Por si só. Então, você eu... usa a
0: expressão? Asset play, é isso?
1: Asset play é quando você tem, assim, o seu balanço já vale mais do que a sua empresa. Assim, <risos> operacional, se a empresa não quebrar e, não, e o operacional não entregar mais nada, o seu balanço já vale mais. Assim, o valor de aquisição, de reposição de via já é maior do que o valor de mercado hoje. Por isso que eu gosto do case, mas é um case muito complexo, tem que tomar muito cuidado.
0: Principalmente se resolver operar por opção, porque opção tem timing ainda, além de tudo. Né? Meu, e que legal. O que o Adolfo fez agora foi muito campeão. O senhor faça mais isso. Foi muito legal a troca. E, e houve um não momento. É só que chamar. Eu... Não, Mas, Olha, mas você não já chamar separa... os
2: 45 de segundo não, não. tempo e querer que eu faça
0: três gols na final da Champions. Tipo o Romário, oh. né? Mas, professor, eu entro no primeiro tempo, se eu fizer três gols eu tô dispensado. É tipo isso, é. só que é o contrário. É, 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 mas no final. Romário está escalado para os últimos 15 minutos, entra e faz três gols. Mas, brincadeira à parte, o Adolfo aqui usou a expressão consolidação, se referindo a um eventual movimento de aquisição, de compra de um player pelo outro, de uma somatória. O Carlos entende que Americanas e Via poderiam ensaiar. Um casamento.
1: É, eu acho que é o único movimento aí possível. É, se vai ser bom, aí já é outra história. É. Né?
2: Lembrando que eu acredito, ó, só um disclaimer, eu acho que isso não seria o cenário base dele, é o não, que não. Ah, não, hipoteticamente não. pode vir a acontecer. Não é que ele tá cravando que é isso que, que, que pra ele seria assim. É, é... Uma das poucas alternativas via consolidação Sim. que pode vir a acontecer no setor.
0: É um dos cenários com que o Carlos trabalha, embora não seja o cenário principal e nem talvez um cenário provável, mas há uma coisa já na mesa, é, sólida que é o fato de ser uma asset play, quer dizer, do que ela tem já de patrimônio superar a precificação dos papéis, certo? Sim, sim. São 13 h 57 o nosso tempo está urgindo aqui, tem vários comentários, mas eu vou me ater à pergunta sobre o setor de bancos. Abraço aqui para o Ronaldo, está elogiando bastante vocês, mesma coisa para a Cláudia Stuck. Mas o setor financeiro tradicional, setor de bancos, o que, que vocês acham e com isso a gente fecha a edição de hoje? Começar contigo, Adolfo.
2: Cara, setor financeiro, andou bem aí primeiro trimestre, dependendo do nome, se não me engano... Bradesco pior, deve estar no 0x0, zero zero. Itaú deve estar com uns 20, 25, próximo de Banco do Brasil no ano, alguma coisa assim. Óbvio que uh, toda a curva de juros facilitou, ajuda o, 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 setor de, o setor financeiro, o setor dos grandes bancos. Mas se a gente já tem aí precificado que... A, o, política monetária vai combater de forma eficiente a inflação e aí a gente vai ter uma queda do, 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 da Selic, num médio e longo prazo, já não me apetece tanto os grandes bancos. Tá? Eu já olharia para um, um bepaque da vida nesse, nesse segundo tempo. Sim, tá? Curtíssimo prazo, ainda acho que dá para a gente aproveitar alguma coisa. tá? Mas olhando... assim. Óbvio, acho que o Carlos também olha dessa maneira mais médio e longo prazo, até por ser fundamentalista. Eu, assim, não, não fico tão confortável em ter os grandes bancos na carteira. Mas, pô, vale lembrar que Itaú, você pode ter Itaú via Itaúsa, quer comprar com desconto pela holding, que também é uma maneira de você colocar um pouco de diversificação no portfólio. Eu gosto bastante dessa alternativa. Então, dá para você explorar bastante o setor financeiro.
0: Um complemento ao Adolfo aqui, ele se referiu aos papéis dos... Bancões, o Banco do Brasil nos últimos 12 meses acumula uma alta de 23%, os do Itaúni Banco de quase 12%, Bradesco não vive a mesma fotografia, um recuo de 10,3% e as units do Santander Brasil tem um recuo de 6,89%, eu lembro aqui que eu estou pegando a métrica dos últimos 12 meses é o acumulado. Carlos, para fechar.
1: Ah, Léo, assim, eu, eu acho que tem alguns pontos de grandes bancos, né, de uma forma geral. Primeiro ponto é justamente a diversificação de fator de risco, né? Então, se a gente está falando de um cenário incerto e você tem uma carteira posicionada para queda de juros, você tem um player que se beneficia de um aumento de juros ou de uma manutenção dos juros altos, é, para mim é, faz sentido. Ainda mais sendo um player barato, tá? Quando a gente olha a precificação dos bancos hoje, eu acho que se a gente pegar o Bradesco, ele deve estar negociando na casa das sete vezes lucro. Assim. Então, sete vezes lucro, você já tem um retorno por ação ali na casa de 13%, mais ou menos. né? É, esses 13%, mais o, o crescimento potencial que a companhia consegue entregar ali, é, se você pegar o ROI de 18%, entregando uns 50% de dividendo, vai fazendo uma conta de padeiro, que dá mais uns 9%, você tem um retorno aí com grandes chances né, de acontecer, de 22% ao ano, mais ou menos. Então, não é um papel é. que dobra, mas é um retorno que é atrativo, mesmo com uma Selic a é 12, né? E que pode continuar atrativo lá para frente. Então, acho que assim são papéis defensivos com. É, assim, o, o retorno potencial não é tão elevado, apesar de ter uma, ter uma falta de precificação, uma, é, uma precificação ainda abaixo do que é o, o justo, né? Então, pode ter uma corrida rápida de uns 30%, mas. É, ele é um papel que não tem um retorno esperado tão elevado, mas a materialização desse retorno ela, ele é, muito, ela é muito provável, eu diria. Então. Eu gosto desse tipo de, de player para compor portfólio, assim. Tanto é que a gente tem alocação em bancos, principalmente em Banco do Brasil hoje em dia.
0: Perfeito. Eu quero mandar um abração aqui para o DDD49, César Loureiro, entrou em contato aqui. O Rafael meteu a teoria aqui do... Acho que o véu da van pode comprar via varejo, hein? Valeu, Rafael. Um abração, DDD66. E várias outras participações pelo chat do YouTube. O tempo voou. Deixa eu agradecer muito o Adolfo Lemos. Às vezes eu, eu pego ele no corredor e falo assim... Dá uma moral pra gente, passa lá, professor, ah, a essa, essa hora, professor. Mas é por isso que eu te chamo de mestre, Adolfo, porque eu, eu sempre tento tirar uma casquinha. Um abração pra você e até a próxima. Ah, Obrigado. tenho
2: dúvida que alguém deve ter dado no show. Aí ele falou, putz, cara, precisamos de qualquer um pra complementar Pior a Pior que não. E, eu chamo de professor, mas posso chamar de Oda também, viu? <risos> mestre Yoda.
0: Pior que não, Adolfo. Isso aí, é... vai, vamos revelar o bastidor aqui. Né? Às vezes a gente vem pro programa assim, putz, meu, o Adolfo ia fazer sentido hoje no programa. É. A gente vai falar de macro e tal coisa, aí, mas... A gente vai agilizar o convite nas próximas assim, Vale muito a pena te ter aqui A galera também gostou pra caramba Obrigado pela audiência forte de vocês Adolfo Lemos na área Carlos Castrute, obrigado meu irmão, um abração e até semana que vem Eu que agradeço, agradeço
1: a todos que acompanharam a gente Obrigado Adolfo pela participação hein, mais uma vez E até semana que vem, um
0: abraço Valeu gente, e pra quem segue na TC Rádio Vem aí o Expresso da Tarde Obrigado, saúde, juízo, até próxima quinta Tchau <tos> Disclaimer: As opiniões dadas pelo gestor de recursos Carlos Castrute sobre empresas de capital aberto e demais ativos financeiros investidos por ele podem configurar conflito de interesse com você, ouvinte. Deste modo, reflita sobre a precisão e a validade dessas opiniões a partir dos seus próprios critérios.